0: Eu queria convidar você a dar uma olhadinha aí no boletim, tem um esboço da mensagem para você acompanhar de uma maneira mais tranquila. Quero também falar com você que está nos acompanhando pela internet, você tem acesso ao esboço do boletim e eu queria que você pegasse ou a sua bíblia impressa ou a sua bíblia digital. Nós vamos trabalhar com com esses dois textos hoje. O, o tema da mensagem de hoje pela manhã tem a ver com... Apontando para o céu Nós queremos sair daqui com, com essa habilidade De apontarmos para o céu Para que pessoas possam conhecer o amor de Deus Essa mensagem incrível que nos alcançou No mês de fevereiro e um pouco desse mês de março Nós estamos participando de uma série de mensagens Chamada Evangelize Mensagens que nos desafiam, nos preparam, nos estimulam a compartilhar o amor de Deus, a vida eterna, com pessoas que estudam conosco, trabalham conosco, nossos vizinhos, parentes, pessoas que moram na mesma casa, colegas de trabalho que precisam descobrir que Deus os ama. E nós estamos, durante esse tempo, pensando nisso. Sabe por quê? Casa de Paz está vindo aí. A Páscoa está chegando aí e nós queremos que Deus nos capacite para que a gente possa com o coração inflamado de desejo de servir a Deus, de ver pessoas encontrando o grande amor de Deus, sermos instrumentos de Deus para expandir o reino de Deus, amém? Eu gosto muito de história de criança. Eu tenho um grupo de irmãos e irmãs que vivem mandando para mim história de criança Então se você tem alguma história boa de criança, seus filhos, sobrinhos, alunos, por favor, pode mandar Eu hoje vou compartilhar uma história que aconteceu com a minha esposa e meu neto, o Matheus O Matheus tinha sete anos, minha esposa estava com ele lá nos Estados Unidos E ela recebeu a notícia de um amigo dela que tinha falecido Um amigo nosso que faleceu, ele era um pouco mais jovem do que nós e na conversa com, com o Mateus, ele pergunta à minha esposa Vovó, que idade tinha esse amigo seu que faleceu? Ela disse, ah, ele era muito jovem, muito novo Ele tinha um pouco menos de idade do que eu Mateus olhou para ela e disse, ah, então ele não era novo não <risos> Criança tem uma habilidade incrível de ser sincera, né? Mas aquela conversa continuou e a conversa assumiu um rumo teológico profundo, e o assunto se tornou sobre céu, inferno, o assunto foi sobre morte, e aí ele começou a falar sobre morrer e ir morar no céu. E ela disse que ele estava bem feliz no céu, com Jesus. E ela falou sobre o céu, que o céu é um lugar onde a gente não chora, a gente não fica doente. Não é isso que a Bíblia diz? O céu é um lugar onde tudo é bonito. A gente vai estar com Jesus e a vida é uma alegria lá no céu. E tudo é bonito, porque o céu é um lugar maravilhoso. E esse lugar maravilhoso, a gente vai ter muita alegria de morar lá. A gente vai estar caminhando com Jesus. Não vai ter sol nem lua, porque o brilho de Jesus ilumina tudo, e ele ouvindo, e ela disse, meu filho, e um dia nós vamos estar lá no céu, eu e você, nós vamos estar lá no céu, por quê? Porque o céu é um lugar maravilhoso, ele parou, olhou para ele e disse assim, é, o céu é um lugar maravilhoso, mas aqui é muito mais maravilhoso. E agora, o que você responde para uma criança que diz que aqui é muito mais maravilhoso que o céu? Quem já não ficou numa sinuca de bico com criança, não é verdade? O que eu digo agora? Mas não é só com criança que a gente às vezes fica nessa situação, né? Muitas vezes falando com um colega de trabalho, muitas vezes falando com um parente num jantar, a gente a conversa vai indo, vai indo, vai indo e de repente você. E agora, o que eu digo? O que eu falo mais? Como é que eu conduzo essa, essa experiência? Porque as energias do universo contribuíram para nós nos encontrarmos. Uhum. E eu acho que os astros foi que fizeram com que nós nos tornássemos amigos. Uhum. E o que, que eu digo mais? Na realidade, como é que eu consigo, em momentos como esse, falar da vida eterna, da esperança eterna, de uma nova perspectiva de vida e de percepção de que Deus não é energia, mas é um ser que ama, que se importa você já se encontrou numa situação assim? O que nós queremos compartilhar hoje é como que você entra nessa situação e você compartilha muito mais do que você precisa ir lá na minha igreja, no culto. O que não é ruim convidar alguém para vir num culto. Você precisa ir lá no meu pequeno grupo. E não é ruim você convidar aquela pessoa para o pequeno grupo, mas o que nós estamos falando é sobre, naquele momento, você aproveitar aquela oportunidade e compartilhar com a pessoa a essência do evangelho para que fique no coração daquela pessoa a mensagem de Deus, textos que vão ser trabalhados pelo Espírito Santo e quem sabe você vai ter a alegria de apontar o céu para aquela pessoa e vê-la abraçando essa mensagem de salvação. Eu queria fazer um desafio. Se você está com bíblia de papel, eu vou pedir que você pegue um lápis ou uma caneta porque a gente vai usar a sua bíblia de papel. Ah, pastor, eu uso a Bíblia digital, então pegue sua Bíblia digital e abra seu bloco de notas, porque você vai ter que anotar no bloco de notas da sua Bíblia, para você ter isso e poder usar a sua Bíblia digital, tá bom? Eu esse ano estou fazendo a minha leitura bíblica do ano na Bíblia de papel, eu voltei, depois de, de quatro anos, três ou quatro anos lendo na digital, esse ano eu voltei para de papel. Não tenha medo de riscar a sua Bíblia, não é pecado riscar a Bíblia. Eu risco a Bíblia, anoto na margem, rabisco o que Deus fala comigo. Assim como na Bíblia digital, eu coloco nota o tempo todo dentro do texto bíblico. Que Deus vai me falando, eu sublinho, eu destaco, coloco verde, amarelo, azul. Por quê? A gente tem que interagir com o texto bíblico. Assim você vai deixando uma memória da sua caminhada com Deus. E quando a sua Bíblia ficar bem rabiscada, bem escrita, bem... Cheia de coisa, você para e diz Hum, está na hora de comprar uma nova Foi o que eu fiz A minha outra bíblia está muito rabiscada não, Quase não dá para ler, está tudo rabiscado Então eu estou lendo uma nova Comprei uma bíblia nova, está aqui ó, E estou começando a ler a minha bíblia A sociedade bíblica tem que vender bíblia, gente Então você tem que comprar uma bíblia nova de vez em quando Tá bom? Então você está preparado com a sua bíblia Vamos caminhar, então Como é que a gente vai fazer? Você vai abrir a sua bíblia impressa na contracapa e você vai colocar Caminho de Romanos, o título na contracapa, Caminho de Romanos. Esses quatro textos que nós vamos compartilhar é conhecido tradicionalmente como Caminho de Romanos, um caminho que aponta para o céu. Se você está no digital, você no seu bloco de notas coloca lá Caminho de Romanos, dessa maneira a gente está caminhando. E agora você vai colocar o primeiro versículo, ou seja, na contracapa ou no bloco digital. 5.8, amor de Deus. 5.8, amor de Deus. É o versículo 5, capítulo 5, versículo 8, amor de Deus. Assim, se você for usar a Bíblia, você sabe onde começar, é só olhar na contracapa. Se você vai usar o digital, você abre a nota, está lá o primeiro versículo. Esse texto aponta o amor de Deus. Vamos ler junto? Vamos lá? Vamos lá, Romanos 58 Vamos todos juntos? Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor. Quando ainda éramos... O amor de Deus é um amor incondicional, e o nosso amor é um amor condicional. A maioria das pessoas com quem nós falamos, elas estão acostumadas com o amor condicional. Olha, o papai ama você se você se comportar bem. Se você se comportar bem, tirar boas notas, nós vamos levar você para tomar um sorvete. E inconscientemente a criança vai associando eu sou aceito, eu sou amado, eu sou bem tratado, as pessoas gostam de mim quando eu me comporto bem, quando eu faço as coisas certas. E na dimensão humana, nós nos relacionamos e, e assumimos muito essa questão do amor condicional. A surpresa que as pessoas têm é quando começam a se relacionar com Deus e descobrem que Deus nos ama porque Ele é Deus. Deus nos ama. De uma forma sobrenatural, o amor de Deus é incondicional. Deus nos ama apesar de nós. Ele não ama você por sua causa, Ele não ama você pelo que você fez. Você pode fazer um favor para mim? Essa pessoa que está do seu lado, ela precisa ouvir com uma outra voz. Deus ama você, apesar de você. Diga para ela: É apesar de você que Deus ama. Nada do que você faça fará com que Deus ame mais você. Nada do que você possa fazer fará com que Deus ame menos você. Deus nos ama apesar de nós. O amor de Deus é incondicional. Foi isso que o apóstolo João quis dizer lá em 1 João 4:8, quando ele diz: "Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor." Deus é amor na sua essência. Então Deus não consegue não amar. É impossível para Deus não amar você. Porque na sua essência Ele é amor. As pessoas precisam descobrir isso. É por isso que o profeta diz que com amor eterno, Ele nos atrai. Com a sua benignidade, Ele nos atrai para si. Esse amor de Deus nos atrai para Ele de tal forma que nós nos sentimos acolhidos aceitos as pessoas precisam descobrir que o Deus que eles rejeitam não existe é um Deus criado na mente humana porque eles constroem em Deus a imagem e semelhança do homem eles invertem o processo nós é que somos uma imagem limitada do Criador nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas não, eles olham para Deus e dizem, Deus é assim. Porque meu pai foi assim, porque as pessoas são assim, eles amam condicionalmente. E se eu for à igreja, se eu fizer isso, se eu fizer boas obras, aí Deus me ama. Mas se eu não fizer, Deus vai jogar um raio. Foi por isso que o neto do Lula morreu de meningite. E o pior é que eu vi isso na internet... E o pior, membros de igreja evangélica estão dizendo isso. Esse que é o triste. Como se Deus estivesse lá no céu, olhando para nós e disse Ahá, pisou na linha, raio nele. Câncer nela. Desemprego nele. Divórcio neles. Essa percepção maligna do Criador é coisa do diabo, na mente humana. É destruidora. Não vem de Deus. Porque Deus é amor. Deus se relaciona com você como pai amoroso que é. Sempre. Sempre sempre acolhendo você, sempre como pai amoroso, dizendo, querido, existe um jeito novo de viver, existe uma maneira melhor de viver, você tem um jeito de ser mais feliz ainda, tem um jeito, e é isso que é a nova vida que é em Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, é que tudo se fez novo, porque quando eu encontro esse amor, eu me sinto liberto, para experimentar uma nova vida do lado desse versículo 5,8 você que está com a Bíblia de papel você vai escrever na margem o outro versículo que é o próximo 3,23 então na margem você coloca 3,23 assim você está com a Bíblia aberta falando com seu amigo aí você viu o 3,23 você já vai para o 3,23 você que está com o, o notas no celular você coloca embaixo 3.23, pecado separa de Deus. Você aponta para o que nos separa de Deus. Por que, que tanta gente não se sente amada? Por que, que tanta gente não percebe o amor de Deus? Por causa do pecado. Vamos ler juntos Romanos 3.23? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que, que é pecado? Você já parou para pensar o que é pecado? Ah, pastor, pecado é adultério, roubo, matar. A tendência do ser humano é pensar isso, que pecado é isso? Não. Essas são manifestações mais comuns de pecado. Mentira. O pecado na sua essência é o que aconteceu lá no Jardim do Éden, lembra? Deus cria Adão e Eva, dá um jardim para eles, dá livre arbítrio, e diz: Olha, tudo é de vocês, mas esta árvore vocês não podem comer do fruto. O que que eles fizeram? E não era maçã, hein? Era um fruto. Eles foram lá e fizeram o quê? Comeram do fruto. O que que eles disseram com isso para Deus? Eu faço o que eu quero e o Senhor não tem nada a ver com isso. Sou familiar. Sou familiar pecado na sua essência é a autossuficiência é essa capacidade do ser humano dizer eu faço a minha vida, a vida é minha, eu tenho nada a ver com isso você não tem nada a ver com isso, eu faço o que eu quero e não dou satisfação o problema é meu, a vida é minha pecado é essa capacidade de autossuficiência do ser humano que o leva à destruição quer ver uma um jeito politicamente correto dessa atitude. Eu quero ver quantos já tiveram alguém no seu pequeno grupo. Chegou aquele momento de oração no pequeno grupo, as pessoas estão fazendo os pedidos, aí chega aquela pessoa que diz, olha, eu não tenho nada para pedir, porque eu não peço nada a Deus, eu só agradeço. Quantos já encontraram pessoas que fazem isso? Eu não peço nada a Deus, eu só agradeço. O que é isso? Autossuficiência. Quem não pede nada a Deus, não precisa de Deus. Você conhece a história do menino que foi fazer oração agradecendo o almoço? Ele agradeceu o papai do céu, muito obrigado pelo, pelo, pela comida, muito obrigado pelo papai, abençoou o papai, muito obrigado pela mamãe, abençoou a mamãe, muito obrigado pelo meu irmãozinho, abençoou o meu irmãozinho, para mim não precisa não que eu me viro sozinho. Essa autossuficiência está em nós desde pequeno. O pecado original produz isso em nós. Sabe o que, que esse pecado faz? Corta a nossa comunicação com Deus. Tem quatro televisões no nosso salão, não é verdade? Por que elas não estão pegando o SBT? Por que elas não estão pegando a band? Por, Por quê? Porque elas não estão conectadas. Elas não pegaram o SBT e a Band, significa que não está passando aqui as ondas do SBT e da Band? A quantidade de onda que está passando aqui é surreal. Tem até aqueles pessoal meio neurótico, né, que, aquele pessoal que não usa micro-ondas porque vai dar câncer, eles estão dizendo, não, as ondas estão passando pelo teu corpo e produzindo doenças. Não é assim. A gente tem uma quantidade absurda aqui. Se você colocar uma antena, pega tudo. Mas tem que ser antena boa, né? O pessoal mais antigo deve lembrar o tempo de, da gente assistir televisão na praia com antena e um bombril na ponta da antena. Lembra disso? Shush, shush, shush. E era assim, o filme inteiro. Eu me lembro de assistir filme em que você tentava discernir quem era um quem era outro. Porque a imagem era tão ruim que você só via chuvisco na tela. Lembra disso? Mas não estava fazendo nada mesmo, né? Então via aquela imagem, porque não estava fazendo nada. Estava na praia. Mas sabe... Quando você coloca a antena da salvação, a imagem não é 4K, é 400K, 4.000K, 100.000K, é uma imagem perfeita, que transcende a capacidade humana de entender, é uma imagem dada por Deus, a imagem que vem é do amor de Deus, sabe por quê? Sem a antena você não percebe o amor de Deus, mas ele está sendo irradiado na sua direção 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, por toda a eternidade, amém é com essa segurança que nós vivemos, Deus nos ama e nos ama de, amor de forma eterna, contínua, permanente porque ele é amor, porque ele é Deus, ele ama você, como que você consegue captar? O amor de Deus, como é que você coloca essa antena? Arrependendo-se do seu pecado, acabando com essa autossuficiência. Pedindo perdão a Deus. Aquele que se arrepende, confessa, recebe o perdão de Deus. Recebe o presente de Deus. Na margem do, desse versículo 3,23, você vai colocar mais um versículo. 6,23. Olha lá, o pessoal que está com a Bíblia de papel... Na margem do 3,23, você coloca 6,23. E o pessoal que está com a Bíblia digital, vai lá nas no Notas e coloca 6,23, presente de Deus. Presente de Deus. Você aponta para o presente de Deus. Depois que você falou do amor de Deus, você falou do pecado que nos separa de Deus. Você fala do presente de Deus. Vamos ler juntos, Romanos 6, 23? Vamos lá? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é salário? Quando você trabalha o mês inteiro, o que você recebe no final do mês? Salário. Se você não trabalha o mês inteiro, o que você vai receber no final do mês? nada e o risco de perder o emprego ainda, né? Salário é consequência. Consequência do trabalho. A consequência do nosso pecado é a morte, é a separação de Deus, é eterna. Mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna que há em Cristo Jesus. Vamos fazer de conta aqui que nós temos um grande adversário nós temos um aniversário muito especial. O Valmir lá foi convidado, e a Edilete, para um aniversário. E eles têm que comprar um presente. Você vai para o um aniversário, você compra um presente, né? E é de uma pessoa muito querida. Eles gostam demais. E tem gente que a gente gosta de graça, né? Não é assim? Não acontece isso? E quando é aniversário de uma pessoa muito querida, você não compra presente na loja do leão, né? Faz favor. Não vai comprar presente no leão. Para aniversário de uma pessoa querida, né? Aí o Valmir, a Adilete sabe, ela disse, Valmir não vai junto. Pão duro que só. Ela vai sozinha comprar o presente, porque ela quer comprar um presente decente. Se o Valmir vai junto, ele vai querer ir no leão. Aí lá vai a Adilete sozinha para o shopping. Vai no joalheria e compra um presente para a pessoa. Claro, uma pessoa muito querida. Foi na Gá Externo. Gente de classe compra na Gá Externo. Gente querida, eles gostam muito daquela pessoa. Chega no aniversário, eles vão lá dar o presente. O que, que você acha que a pessoa tem que fazer quando recebeu aquele presente? Puxa, eu não mereço tanto. Muito obrigado. Não é isso que você espera. Que a pessoa receba o presente e agradeça. Não é isso. Ou você acha que a pessoa diz, não, imagina, é demais para mim, espera um pouquinho, deixa eu fazer alguma coisa por vocês, eu vou lá embaixo lavar o carro de vocês, aí depois eu venho pegar o presente. Eu vou lá fazer uma faxina na casa de vocês, depois eu, eu venho pegar o presente. Faz sentido? Não. Eles não têm essa expectativa, eles vieram dar o presente. É a mesma coisa com a salvação em Cristo. Deus nos deu um presente, um presente presente. Caríssimo que foi a morte do filho dele, na cruz, pelos nossos pecados. E ele está dando para você. O que você precisa fazer é receber esse presente. E dizer, eu não mereço Deus. Muito obrigado. E você faz isso pela fé. Você consegue imaginar essa pessoa que recebeu o presente do Valmir da Dirlete? Ele olha aquilo e diz... Será que a é Dahgart Stern, mesmo Valmir e Dirlet, hum. deve ser um pacote que eles tinham na casa deles? Compraram um presente no Leão e embrulharam e colocaram na sacola da Dahgart Stern só para fazer firula. Já imaginou? Imagina como Valmir e Dilete vão se sentir? Imagina como Deus se sente? Quando você reage ao presente de Deus, a salvação que há em Cristo Jesus, o perdão dos seus pecados, e você diz: será, será que é suficiente mesmo? Você está dizendo que que Deus está mentindo para você. Você está dizendo que o sacrifício de Jesus não é suficiente. É pela fé É por confiar na palavra de Deus Que você recebe o presente Que há em Cristo Jesus Como eu posso receber esse presente? Eu recebo esse presente Pela fé Como você aponta? Como você aponta a vida eterna? Veja lá, na margem do 6,23 Você coloca o 10, 10,9 que você vai para o versículo 19, lá no bloco de notas, você coloca 19, vida eterna. Eu recebo esse presente pela fé. Vamos ler juntos Romanos 10, 9? Vamos lá? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Do lado do 10-9, na margem, coloque oração, salvação. No bloco de notas, coloque 10-9, oração, salvação. É tão simples que uma criança entende e decide aceitar Jesus. Eu fiz isso quando era criança, com 7 anos. É tão simples que uma criança consegue entender e tomar essa decisão. Nós batizamos recentemente uma pessoa com 92 anos. O idoso entende. É tão simples que um adolescente, um jovem, mas é tão profundo que os mais sábios não conseguem discernir completamente o significado dessa decisão da eternidade, invadir a vida de um ser e mudar valores, caráter, postura, interesses. Confiando no amor de Deus... Você faz o que o texto diz, você confessa com a sua boca e você crê no seu coração que o mesmo poder que ressuscitou Jesus vai dar vida eterna para você e vai dar vida enquanto você está aqui. É a essência do Evangelho. Quatro textos simples. Você conversa com a pessoa e diz deixa eu te explicar de uma maneira bem rápida. Aqui eu ainda demorei muito. Recentemente lá no nosso pequeno grupo Uh, nós tínhamos um, um homem nos visitando, segunda vez que ele estava lá, e a conversa foi indo e ele falando sobre a busca dele, sobre a luta dele, e eu perguntei: Você alguma vez já entendeu a essência do evangelho? Ele disse: O que, que é isso? E eu disse: Você me permite explicar para você essa essência? Um irmão que estava lá começou a explicar. Eu continuei e eu concluí os versículos que faltavam e no final esses quatro versículos estavam presentes. Nós não falamos mais do que quatro minutos? E eu virei para ele e disse, você gostaria de fazer uma oração confessando a Jesus? E ele ficou parado olhando para mim? E eu disse, você não precisa fazer se você não quiser. Você não deve fazer essa oração para me agradar. Mas sim para agradar a Deus. Deus. E não vai mudar nada aqui se você não fizer a oração. E aquele homem, ele disse, eu não estou preparado. Eu disse, tá bom, então vamos continuar. E nós continuamos conversando com as perguntas do roteiro. Já num outro pequeno grupo, alguns meses atrás, a mesma situação aconteceu. Alguém falou que Deus tinha falado para ele e que ele tinha tido uma experiência marcante com Deus. E eu disse, fantástica essa experiência que você teve com Deus mas você me permite te explicar a essência do evangelho que esse Deus enviou, que tem a ver com a sua vida eterna e com um poder que vai transformar a sua vida aqui? Ele disse, claro. E eu fiz a mesma coisa. E quando eu cheguei e disse, e você gostaria de fazer uma oração pedindo que esse poder invada a sua vida e mude a sua eternidade? Ele disse, sempre quis. E ali, no pequeno grupo no quarto do filho dele, porque as mulheres estavam na sala. Nosso pequeno grupo é par. As mulheres reunidas na sala, os homens reunidos no quarto do filho dele. Nós oramos e ele entregou a vida a Jesus. Confessou Jesus como Senhor e Salvador. O que nós estamos falando é de nós começarmos a Compartilhar a essência do Evangelho De uma maneira muito simples Como vocês anotaram aí E deixar que o Espírito Santo de Deus Complete a obra Você aceita esse desafio? Eu queria mostrar um vídeo Dá uma olhadinha nesse vídeo hey, isn't Jacobson choking? solar Just like I told you. Make it happen. The royal of Scotland. Deus ajude que você seja o cara que levanta da mesa. Vai lá. E salva aquele homem da morte. E não aqueles que estão na mesa conversando e dizendo, ele vai morrer. Se ninguém, eu, eu sei exatamente o que tem que, ser, que fazer. Tem que apresentar a essência do evangelho. E ele precisa tomar uma decisão lá de Jesus para salvar o casamento dele. Para salvar a família. Para que ele se liberte das drogas. Para que ele acabe com o, o alcoolismo. Eu sei exatamente o que ele precisa. E não é verdade que isso acontece às vezes com colegas de trabalho. A gente conversa em casa, mas nunca... Parou e disse, eu tenho uma mensagem para você Que é a mensagem do Evangelho, a essência Eu posso contar para você essa mensagem de uma forma muito simples Para que você possa ser abençoado, pelo amor de Deus É disso que nós estamos falando eu, plantei, eu e Ed plantamos uma igreja nos Estados Unidos Enquanto eu fazia o doutorado Nós fizemos isso com um casal de idosos que tinham se aposentado a dona Berry era uma evangelista nata. Aprendi demais com aquela senhora de 70 anos. Mas ela tinha uma experiência na vida dela que a marcou e ela sempre dizia, depois dessa experiência, eu não fui a mesma pessoa. Ela trabalhava numa loja de departamentos durante anos. E uma colega de trabalho converteu-se. E essa colega chegou ali e disse... Eu aceitei Jesus e você nunca falou de Jesus para mim. Por que, que você não falou de Jesus para mim? E se eu tivesse morrido, para onde eu iria? É disso que nós estamos falando. Colegas de trabalho que estão conosco, que até sabem que nós somos membros de igreja, sabem que nós somos evangélicos, mas nunca ouviram dos nossos lábios a essência do evangelho até ouviram Deus te abençoe até ouviram vou orar por você mas não ouviram de nós que Jesus veio, viveu morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou nunca ouviram de nós que Deus ama de forma incondicional e deseja dar uma nova vida para eles esse é o desafio dessa manhã para você Você pode abaixar a sua cabeça eu gostaria de conversar com você que está aqui, que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador eu queria que você fizesse uma breve oração e nessa oração você vai dizer eu reconheço que Deus me ama peço perdão dos meus pecados eu confesso Jesus como Senhor e Salvador reconheço que Ele morreu e ressuscitou para que eu tenha vida eterna você está dizendo isso para Deus? eu entrego a minha vida para que o Senhor invada a minha vida... com o sobrenatural... e me dê uma nova vida... essa oração que você vai fazer com as pessoas... quando terminar de mostrar os quatro versículos... você não vai discutir com as pessoas... você vai mostrar os quatro versículos... e dizer, na minha vida... eu experimentei essa mudança... e eu desejo que isso aconteça na sua vida também... você fez essa oração entregando sua vida a Jesus se você fez, levante sua mão, onde você está eu quero orar por você onde você está, dizer, pastor, eu orei graças a Deus, lá no fundo, já vi aquele casal, pode abaixar mais alguém, levante sua mão, onde você está dizendo, pastor, eu entreguei minha vida a Jesus, mais alguém desse lado aqui, já vi aquele senhor, pode abaixar mais alguém, levante sua mão, onde você está levante sua mão onde você está, dizendo, pastor eu fiz essa decisão eu entreguei minha vida a Jesus, aqui já vi aquela menina, pode abaixar mais alguém, levante sua mão Bem alto, onde você está? Mais alguém, aquele, aquela senhora Graças a Deus, mais alguém Levante sua mão, bem alto, onde você está? Dizendo, pastor, eu entendi Aquele menino ali, pode abaixar Graças a Deus, mais alguém, bem alto Jovem, criança Adolescente, adulto eu Já vi aquela menina, aquele menino Pode abaixar, aquele senhor ali, pode abaixar Graças a Deus, mais alguém Levante sua mão, onde você está? Bem alto Aquele jovem lá, pode abaixar, graças a Deus Mais alguém? Levante sua mão Bem alto, momento especial, seu com Deus Dizendo, pastor, eu fiz essa decisão Eu quero esse Jesus, eu quero um novo começo Eu quero que a eternidade invada a história da minha vida Eu quero começar a escrever uma nova história Em nome de Jesus, levante sua mão Onde você está? Graças a Deus Pode abaixar, graças a Deus Mais alguém? Vamos ficar de pé Vamos todos ficar de pé Eu queria convidar você você que levantou sua mão, nós gostaríamos de orar por você aqui na frente. Nós gostaríamos de dar um novo testamento para você. Por favor, sai do seu lugar. Pode sair, venha até aqui. Por favor, faça essa gentileza. Venha até aqui, nós queremos orar por você. Queremos acompanhar você nessa decisão tão especial. Chega aqui, as crianças, os adultos, os jovens. Isso mesmo, o senhor que veio, pode vir aqui. Por favor, venha até aqui, nós queremos orar por você. Isso, esse casal, pode vir aqui, por favor. Olha lá, coisa boa graças a Deus pode vir coisa boa Deus te abençoe Deus te abençoe isso olha lá coisa boa pode vir vamos começar a cantar enquanto nós cantamos sai do seu lugar nós estamos esperando você aqui um casal chegando ali olha lá coisa boa sai do seu lugar isso mesmo pode vir olha lá. momento especial olha lá. pode vir mãos descansarei meu coração te entrego meu mundo está bem seguro em tuas mãos e eu sou teu pra sempre Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor. Tudo o que não um momento especial de. Estamos consagrando nossas vidas. Você que levantou a mão, sinta a vontade de vir aqui. Você que talvez não tenha levantado a mão, mas Deus está falando com você. Enquanto cantamos a próxima estrofe, peça alguém para vir com você, para você não vir sozinho, se você está constrangido. Vem aqui. Marque esse dia como um novo começo com Deus. Vamos cantar enquanto você Eu te vem à frente. Vou, por onde precisa, em seu sofrimento. Viverei conforme o teu querer E o teu amor pra sempre Pra sempre Sim, eu creio em ti Jesus, eu pertenço a ti Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor eu creio em ti, eu queria agora falar com você, que já conhece o Senhor, tem alguém que você consegue lembrar no seu trabalho, vizinho, colega, alguém que durante esse feriado você podia Procurar e dizer, eu posso falar contigo sobre algo que eu ouvi esse domingo que tocou meu coração? É um resumo do Evangelho. Você podia colocar-se de joelhos, orando por essa pessoa e pedindo que Deus te dê palavras, sabedoria e a oportunidade? Eu queria desafiar você a colocar-se de joelhos e dizer, Deus, eu estou disponível. Eu quero ser usado para abençoar pessoas com a essência do evangelho Senhor, para que elas conheçam o verdadeiro evangelho, conheçam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas diga o nome das pessoas para o Senhor diga que você está disponível para ser usado eu me uno aos meus irmãos que estão de joelhos e a nossa oração é que o Senhor use nossas vidas para que pessoas caras a nós encontrem o teu grande amor ó Deus o Senhor sabe onde cada uma dessas pessoas que foram mencionadas em oração estão pedimos que o Senhor vá até elas agora, nesse exato momento ó Deus que elas se sintam amadas pelo Senhor de alguma forma que o coração delas seja preparado para ser terreno fértil para que a sua palavra chegue e encontre uma terra fértil para germinar ó oh, Deus nos dê palavras de sabedoria pedimos pela oportunidade pedimos que o Senhor nos ajude a compartilhar de uma maneira muito simples o que o Senhor tem falado conosco, a darmos evidência do Teu amor no nosso jeito de ser, abençoa cada irmão e irmã que de joelhos pedem que o Senhor os use para a salvação de muitos, abençoa esses que vêm à frente confessando Jesus como Salvador, abençoa-os, ó oh Deus, em nome de Jesus a Deus que eles sejam usados para que muitos conheçam Jesus como Salvador que nós como igreja sejamos bênção na vida deles a Deus aqueles que estão aqui que ainda não foram batizados, a Deus que esse desejo de obedecer a Jesus pelo batismo fique queimando nos seus corações e logo nós os vejamos seguindo a Jesus através do batismo essa é a nossa oração em nome de Jesus amém Senhor